0: 大家好，欢迎收听黑、hey
1: 、coach 教练。我想问，我是 w i n n i e 我是曹代。这一集是我们每个月最后一周的你问教练答的时间，也是今年2023年最后一集，所以也很感谢各位的支持跟收听，还有啊、呃、你们的每一个回馈，不管是私讯或者是在我们的留言板回应给我们，我们都觉得是给我们许多的肯定跟鼓励。那在每一集的节目开始呢，我们都会有一个小 checking 的环节。那希望透过这个提问的环节呢，去协助进入今天的对话。那也欢迎你可以将这一集的提问带回到你的团队一起交流，看看会带来与他人有什么样子新的火花。今天想跟大家 checking 的提问是：今年想要送自己什么样的礼物？感谢自己一年来的努力与坚持呢？那我先把这个提问
0: 送给朝代，好，谢谢维尼。听到这一题的时候，有一种松一口气的感觉，感谢自己这一年来的努力跟坚持，真的有机会可以停下来，然后谢谢自己什么，也回头有机会看一下说，说哦，原来我今年做了一些尝试，然后真的有坚持下来，所以我觉得这是一个很好的提醒哦。想要送自己的礼物呢，是一二月，我有安排一些时间，因为一二月过年的假期嘛，家族旅游的时间，所以就希望可以安排这些时间，真的是把工作先放在一边，专注的跟家人在一起。那我觉得对我来讲，应该是蛮难得的机会，所以这个是我希望可以送给自己的礼物，提醒自己一下，说要好好的休息，照顾自己。那你呢？今年有许
1: 多的尝试，所以我觉得，哎，再去回顾啊，把这些不管是做的过的 coaching 啊，做过的 podcast 啊，上过的课啊，或者是做的一些线上直播的这些新的事情，或者是一个 milestone， 把自己做一个总整理吧。因为我觉得，在那个总整理的过程、嗯，其实就是在肯定自己的过程，可能别人不一定知道。但是在那个 process， 你就会有一种丰盛的满足感
0: 。所以你的总整理会长什么样子
1: 啊 ？I have no idea <笑>。<笑><笑>你也知道我我，我不是一个一定要去设定我的那个形式要长得什么样子的人。嗯、我可能会。刚好接下来北美的圣诞节有一点几天的时间，工作相对比较少，所以我会给自己一个时间去 research， 把自己去做一些总览跟整理。那也许有机会的话，也就会再跟大家做一个分享。
0: 嗯、我觉得这个 idea 满好，也给我一些灵感。我觉得有时候每天每天在做事，然后就过了就过了，然后有机会可以回头停下来，然后不管是很快速的看过这每一个过程，或者是就让他在最后的 review 的时间可以占有我们心中的一点分量，其实我觉得就是感谢自己很好的一个方式。嗯
1: 那第二个当案就是我在明年的时间还是会有一个月的时间回台湾。那因为去年回台湾的时候，就是有非常多的事情卡在身上，所以我就自己连我自己都觉得回台湾比较像是出差
0: ，<笑>不像是
1: 休息度假。对，甚至也比较少跟家人有一起的时间，所以这次我就没有排太多的行程，我就是随机看，我就觉得。我会更多去尊重自己当下的身体的状况，看有什么样的需求再去安排，就给自己
0: 留点空白的一个时间吧。留白的这个时间真的很重要。去年有一本书就谈到说、嗯，你的人生真的很需要有留白的时间，不要把它全部都塞满了，才有机会看到更长线的这个机会点。长线思维吧，好像中文是这样翻。然后它里面有一句叫做。嗯
1: A strategic white space 嘛，读了那本书之后，我也很常在 coaching 的时候跟我的客户说，尤其是比较长期的客户，把这个 coaching 的时间当做是一个自己的可以放空，或者是你可以有时间好好的消化自己这可能一个月来的状态，因为我引导我们很多时候在当领导者，或者是在当任何一个个人贡献者，你其实很多时候都在为别人解决别人的问题。没有真的有时间为自己沉淀下来，然后往内更多的去探讨自己的一些状况，好吗、啊？那所以这个提问，我相信大家欢迎透过年末的时间，然后为自己的团队，或者是可以提出来，在自己的公司去互相做一个小 checking。我相信你们都会收到彼此的一个回应，然后也去帮助你们的关系有更深一刻的一个连接。那天是这个提文教练打，所以曹大，你要不要跟我们分享一下？哎，你有收到听众什么样
0: 的一个提问，可以来回应大家的呢？嗯，我们今天也挑了两个不一样的视角的一个提问。那第一个是从主管的角度，然后第二个是从可能是从公司，不管是 HR 或者是我在支持个人在发展的这个角度，我觉得它两个都蛮有关系，都在跟变化有关。那也跟可能年末，然后到迎接新的一年，大家也很有感的哈、哦。所以我收到的这个第一个提问呢，是在谈说啊，这个主管他提到说，面对组织改组，身为主管的我在。在还不清楚改变的细节的时候，我可以如何协助我的团队面对即将到来的改变？第一个就很感谢这个主管的提问，因为我觉得可以看到开始思考这件事情，就是你是一个很棒的领导者，已经在思考说我知道接下来会有一些改变，它可能会怎么影响我的团队，那我可以做哪些准？备。倍，那我觉得这是今年很多很多企业在遇到经济不景气啊，然后你会看到很多大型企业在裁员或者是重组，这个是常听到的一个发生的情境。那我也必须要说，我觉得明年这样的状况可能会持续的增加，所以可能是对于每个人来说，就是面对这样子的改变，都是生命中可能会经历的一个历程呢、啊。那我们在谈面对改变的时候，其实常常我们人会有几种本能的反应啊，我们叫做 fight。Fight 跟 freeze 就是 fight， 就是我遇到改变的时候，或者是遇到外在的这些刺激的时候，我就想要去跟他对抗，赶快去抗拒这样子的一个改变。然后另外一个是 flight， 我遇到改变的时候，我就赶快逃跑。我希望这个改变不要对我产生影响，所以我就会逃避。第三个是 freeze， 你想象一下，就是如果你是原始人，遇到野兽追你的时候，可能你会遇到的是跟他搏斗嘛，或者是我逃跑。那另外一个就是我就。在那边愣住了，我不知道怎么反应。那我觉得我们人其实虽然我们进化了，但是很多时候我们遇到威胁、遇到改变的时候，我们也会有一个这样子的正常反应。先从我们了解人面对改变的时候会发生什么事情，回头来看主管怎么去协助团队，你可以更从他一个人的这个思维转变，然后或者是他的环境对他的影响开始。那我之前我看一本书，就是。有一个行为科学家叫做 Dan Ariely， 他用了一个比喻，他就说：“哎，行为改变这件事情就很像你要发射一个火箭到外太空。很重要的两件事情就是，第一个你要降低摩擦力，你的火箭才飞得出去嘛；第二个就是你要加满燃料，让你的这个火箭可以真的在外太空持续的航行。所以，如果这个是行为改变的两大元素的话，你也可以回头来想想：哎，降低摩擦力，面对的这样子就。”位听众提到，我不清楚细节的时候，我要怎么协助我的团队面对改变？你可能很需要注意的是说，说在这个过程中摩擦力它会从哪里来？可能会有很多的猜测，因为大家对于这个改变很不理解，所以会有很多呃臆测，或者是情绪紧张，不知道说会到底会发生什么事情。大家的那个心是蛮不定的，可能你有的资讯也有限啊、哦，或者是说，哎，其实公司给你的资讯很。多，那你要一次告诉你的。团队伙伴这么多讯息，对他来讲可能也是一个摩擦力，因为他没有办法吸收哦，所以这个是我觉得大家在思考的时候，你可以观察一下你自己的团队，大家遇到的挑战是什么。尤其是很多时候事情还是要继续走，因为我最近也有一些客户遇到类似的议题，可能我们要重组啊，或者是我们即将要做一个，就是我们的团队可能要去接手一些我们本来不是那么熟悉的事情，所以那个时候你可能可以想见大家心。心里会有的一些紧张啊，或者是很多的焦虑，会在那个状态下，所以我觉得这个是降低摩擦力可能要去思考的几个议题
1: 。蛮同意观点的，看到的是主管自己本身有一点害怕，更何况是你的员工，他们的害怕的声音可能也是更多，因为他们面对这件事情的未知会如何影响他们，他们也是不知道的。所以，我觉得在降低摩擦力的事情、状况也是 ，A 先还没有去可能跟员工说一定会有做这个改变的时候，先以一个好奇的视角，然后去听听看员工的一个想法是什么。我跟他们面对这样子的状态的时候，他们可能有哪些情绪分享出来？只有你了解了他们的想法、他们的情绪跟他们的真正害怕的点，那未来我们在改变的时候，我们才有办法一次去解决。或者是很多时候我们在做呃 change management 的时候，的确还有一些层次没有去思考到。所以其实，在透过跟员工在做讨论的过程当中，也帮自己去看到哦，未来可能还有哪一些。Risk 是我们一开始没有思考到的，这些都可以纳入我们接下来在改变的这个过程的时候，可以再去调整的部分。调整上有许多的步骤，它不是一次到位，每个步骤有不同样的定位，然后你可以去做一些调整的。
0: 确实，因为我觉得之前在美国的时候工作就在做变革管理。那很多时候我们看变革管理这件事情，大家都看到的是，哎，我们接下来要做哪些事情，都是那些 action i t e m 但是呢，很多时候都忽略了在这个经历改变中的每一个人。所以我们说，变革管理其实很重要的是 people side of change， 就是人的改变。刚为你讲了一个很关键，就是我是不是可以理解他现在的状态跟他的情绪，然后我不要害怕去触碰这件事情，反而是我。可以去同理，或者是了解他的状态，我觉得那个是每一个 leader 在这个过程中需要锻炼自己的一件事情。因为我觉得人是一个，如果我们要是一个完整的人，你是没有办法把情绪跟呃事情去把它切割开来的，因为我们一定都是会受到个人的情绪影响。所以我觉得这个，如果大家有兴趣，可以回去听我们前面有几集在谈说，工作里是不是一定不能有情绪？有情绪就是不专业，那我们就会去挑战这件事情。所以这个。但是我觉得摩擦力的部分，你可以去思考的地方。然后像刚刚 Winnie 说的，怎么去跟团队先去探寻他们在意的点是什么？那刚,刚我们谈到降低摩擦力之外，希望可以加满燃料。那这个燃料是什么呢？我觉得是可以协助你的团队去找到这个改变带来的意义是什么？因为这个改变，它可能对于组织来讲，它是往一个更有。利益的方向前进，那可能这个改变的过程会是蛮痛苦啊、呃。每一个改变其实都会带来痛苦，你的生产力可能都会降低，但是是为了那个更长远的啊、呃，我们想要达到的那个目标，所以协助大家看见那个更长远的目标，去找到改变的意义。然后就看到说，哎，我从这个点到走到未来去，可能有哪一些重要的里程碑？那我们可以怎么样小步小步的走？然后像刚刚 Vinny 说的，就是不是说，哎，我现在就是一步就要到位，而是说我在这个过程中可以持续的迭代。还有一个很重要的燃料，就是你跟这个团队的关系，团队是不是觉得我可以信任这个 leader， 信任这个团队，跟彼此的信任度跟连结是高的？那我们就可以一起去面对这样子一个步。确定的过程，可以去彼此支持，让团队看到说他在这个过程中可以有哪一些。可以做决定的地方，仍然有自主性的地方，不会觉得说，好像今天公司有一个大型的改变，我们全部都是变成一个受害者的心态，或者是啊、呃，我们只能接受，我们没有任何的影响力。我觉得是要在生活中或者是工作中持续找到一些小小的我可以做决策的地方，我可以推进、可以改变的地方，让这样子的一个改变成为我们这个团队成长的一个机会所以我觉得这。是我们在看燃料这个面向可以去思考的几件事情。那尤其是在沟通的时候，我觉得很重要。我们在谈有一个词叫做 “what's in it for me”， 对 ，W I I F M， 然后英文就是 “with it”。让大家看到说这个改变可以对我来讲有哪一些好处，可以带来哪些好处。那当你对你的 team member 的需求是更理解的时候，你就更能把这个改变可以带来的好处跟他去做连接。有些人可能是渴望挑战自己的。有些人渴望可能是拿到更好的报酬，有些人渴望是他看到自己的职涯可以有更多的发展的机会。那每个人的需求都不太一样，所以当你身为一个 leader， 你了解你的团队啊、呃，每一个人他可能重视的面向不同的时候，你在沟通的时候就可以更帮他连接自己啊、呃，每一个人跟这个改变的关系
1: 。更多我觉得是我们如何去以更中性的态度去面对改变吧。因为我觉得很多时候我们都有这些心中的一些假设，改变我可能就会失去什么，但也许也是因为改变，我们才可以不断的成长，或者我可以看到不一样的视野跟视角。所以我就是在呃重新帮自己定义这个改变的这个事情。这几年在做 coaching， 真的常遇到就是 leading change i 这个 topic， 我觉得是。不管是在北美、欧洲、台湾，我觉得是整个世界，真的大概每个月应该就会有一个客户提出来哦，我、oh, 在 facing change， 不管是我要带领团队去改变，还是我的团队要准备 reorg， 我的团队要准备怎么样，所以我觉得是那个心态，我们如何帮自己找到这个机会点。呃，有一本书也蛮推荐大家的。如果呃你接下来真的要去帮团队做一些改变的时候，它的英文名就叫做 Leading Change， 那中文的名字叫做领导人的变革法则。这本书当中有一个组织转型的八个步骤，它可以怎么做？书中也有一些蛮好的例子，可以去帮助你自己去做思考。那作者是 John Carter， 比如我之前的前公司，我们也会为就是高阶领导者，我们会有一个共读的读书会，一起来在还没改变之前，我们就先来一起导读这本书，那就会知道说 ，OK， 我们可能会面临哪些，或者大家会开始去诠释看到的不同。因此，如果你们的组织接下来真的， Change 会是必然发生的事情的话，也很欢迎透过一些方式，不管是看一些 TED Talk 啊，或者是这些书籍啊，然后把这个议题更自然的带到公司里面，而不是说哦，我要改变了，我们才来谈改变。因为那个时候大家已经会有一个既定的哦，这个改变对我的影响是什么？那不如我们就更自然的，我们重新来定义 Lead。会怎么样发生？那我们可以怎么样来调整？有哪些步骤
0: ？讲到 John Carter， 我觉得他的 Iceberg is melting， 就是冰山在融化。它是一个有点像绘本，透过一个寓言故事，然后里面有很多企鹅啊，然后他们每一个企鹅在面对改变的时候，每一个人的这个立场就不太一样。所以我之前也有带企业，就是用这样子的方式，让大家更快的去进入这个面对改变的时候的议题。所以如果你有兴趣的话，也可以去找这本书来看。所以，如果要总结这个听众的提问的话，我觉得身为主管可以注重几件事情。第一个就是以终为始，知道说你希望这个改变带来的结果是什么，不管是对你自己，或是对你的团队。那我觉得这一位听众感觉已经在思考这件事情了。然后，我觉得在这样子的状态下，第一个就是要先稳定自己，知道自己。面对这个改变的时候，你自己的状态是什么？你是在 fight 还是 flight 还是 freeze？ 自己的状态在哪里？那你能不能先了解自己的情绪，然后再来去看团队，看你可以怎么样去理解团队的需求？刚刚谈的摩擦力跟他们需要的燃料，然后用这样的方式去跟团队一步一步共同迎接这样子的挑战。
1: 所以很感谢这个伙伴的提问，这是个蛮好的时刻，然后为其他的听众也去思考一下，如果我的公司未来也会有这样状态发生的时候，我可以如何去做回应。
0: 第二个提问，刚刚谈到一个是从主管的角度嘛，那第二个提问是从个人怎么去适应改变。那我们有一个在外商担任人力资源主管的一个伙伴，他就提到，因为他们公司有蛮多的 high potential 高潜力的人才，那在这个高潜力的人才其实是鼓励他们在跨部门之间转调的。在这个过程中呢，可以看到他们在转调的时候，到底要如何去适应他的新的主管、新的同事，然后又是新的工作内容，同时还要保有。有这个高绩效的表现，那这是这位呃 HR 主管也很体谅到他们，说，哎，觉得他们在这个状态下啊、呃，其实压力蛮大的，所以也想听听看，从我们的角度怎么看这件事情。w i n n y 从你的角度，这个高潜力的人才，他们可以怎么去适应改变呢
1: ？拆两个方面来来讲
0: ，一个是个人
1: ，第一个是自己本身的心态会是什么。知道你今天有一个这样的机会点来了，你觉得它是个可能是个可怕的挑战呢，还是是我一个学习的机会点？根据一个学习的机会点出发，看远一点，可以知道说，诶、欸，你现在接下来说累积的一切，可能当下是辛苦的，是学一个新的技能，或学一个新的知识领域，或者是进入到一个新的呃文化里面。对，因为可能在很多公司的确。换了部门，的确可能会换了一点文化，这都是去帮助打开自己的舒适圈的过程。我当有这个新的机会来了，那我就以更多的好奇心的角度去出发吧，就不用预设自己说哦，因为我已经在公司三年了，所以我好像我就算转掉部门，我也要隔天就立马知道所有的步骤会是什么。所以倒不如真的去帮自己放下那个我应该知道。It's okay， 我就重新来过。好奇心，然后为自己准备好。诶，有什么样的问题，在这个过程当中，你观察到了什么，都可以去做一个重新的提问。那也可以找到一个可以帮助自己成长的 mentor， 让他人也有机会教你。以及说，其实很多心血的加入的时候，也是让一个组织去看到哦，我原本的这些规范。有哪一些我可以再去调整，变得更好的、更优化的？因为我们已经住在里面了嘛，我们可能没看到，但事实上，外来的人他可能对这家公司有点了解，但他可能也有看到。而且，其实我在嗯做 HR， 或者做 hunter， 或者自己先要做到许多高阶主管的这个 coach 的角度，嗯，真的蛮多最后成为比如说总经理、CEO、C level 的。其实大部分就是因为他们在过去都有就是这种转调的机会，嗯、然后去到各个的部门，然后他可以帮助他自己去打破他原本的思维，去学习别人做事情的方法是什么。他也可以帮助他换位思考，因此未来真的有一些问题发生的时候，他可能不需要看得很细，但他可以帮助自己去看到更多的面向，也会增加呃跟他人的一些共同语言。我自己就觉得真的还蛮适用，包含我自己可能过去做 hunter 的时候，我可能一下服务了 retail 的产业，一下服务医疗产业，一下服务科技产业。真的蛮辛苦的，在那个阶段，因为每到一个新的产业，你就要去学习它的新的知识。到现在就会发现，哦，其实你跟各个人都可以沟通，因为你们可以找到彼此的共同语言。他也会觉得，哦 ，You are one of them。所以，其实学习力就会是你的呃这个超能力，或者是他又是让你可以不断的去到一个新的环境，改变自己。然后也改变跟别人互动的一个过程啊！ Um, 我们刚好一月份也要导读的这本书叫做《Being Coachable》，如何帮助自己愿意去接受改变，跟愿意接受哎别人的一些分享跟指导的。那这本书当中也有提到了四个心态 ，OK， 四个状态。第一个，你要愿意改变，就回应到刚刚我们上一题，你要愿意改变，任何事情才会发生。第二个，你要愿意接受他人的回馈，觉得别人的回馈并不是来针对你，而是真的是面对这件事情可以如何有不同的视角切入。第三个是行动啊、呃，你要愿意去采取行动去改变，然后勇于承担跟担责。面对这个改变的过程当中的确会有些痛苦，或者是你要坚持一些事情，你必须要愿意 take it。然后持续的进行这个改变，长期下来才会有好的对你的影响。
0: 公司被定义为高潜力的人才，我们想象他的这个世界，他可能也会觉得说，因为在公司我已经被定为这样子的人才，所以我到了每一个部门，我都要展现那个最完美、最高绩效、高表现的那个自己。那我觉得这个心态可以回来来检视一下。我们刚刚讲说，学习力其实就是你的超能力这件事情。其实我们看到你的学习从挫败中成长，然后快速调整这样子的能力，是比你。看到每一个当下是不是有最高的绩效表现，我觉得那个是同等重要的事情。所以不是只看说最后的结果，你在这个过程中怎么去达到的，我觉得是也要肯定这一个过程。在每一个角色里面，或者你转换到新的工作，它一定都会一个时期是你要撞墙的，或者是你会看到自己的这个表现可能没有原来在上一个我很熟悉的单位做的这么好。但是我觉得那样子的一个低潮，是不是我可可以去跟在那个地方停留一下，让自己可以跟那个不太舒服的情境共处，知道说自己可以怎么样从这样子的低谷里面去恢复出来。所以我觉得这个是我们看到高潜力的人才，其实不只是他最后的绩效表现，他的学习力也是非常关键的一部分。
1: 第一个讲的嘛，就是这个学习力，或者这个心态上的层次。那第二个层次呢，就是我看到这个好像有个假设提问里面有个假设，就是说 ，A、欸、会觉得自己是要必须要维持高绩效的表现，所以压力很大，好像是自己为自己设定的，我一定要立马有一个好的绩效。那可以如何去改变呢？就是其实要去跟你的，不管是公司 HR 或者是主管。OK， 就是各部门的主管重新去沟通一下。哎，你现在来到这个部门，大家的期待值是什么？期待你有一个高绩效的表现，大概多久的时间？中间上会有哪一些的支持？这都是可以沟通的。鼓励大家不要理所当然，我应该就要立马表现这件事情，当做是 have to，is a must。没有任何时刻都是重新调整。比如说，我跟朝代已经合作很久了，我们可能合作了三年，但我没有办法去期待今天的朝代跟昨天的朝代的状态是一样的，没有办法。每个人在每个当下的状态都是不同的，因此也更需要去 align 我们彼此的期待值。这件事情是需要不断去重新做的，更何况你才刚来到一个部门，你更需要为自己去跟这个部门找到彼此的期待值，然后如何去找到这个共识的这个过程。
0: 讲到这个，我就会想到，就是因为 Winnie 之前也在外商担任 HR 嘛，然后你也现在也辅导很多企业、嗯，所以我想说，嗯、呃，如果从 HR 或者是从公司的角度，我们可以怎么去支持这一群高潜力的伙伴呢？
1: 制度上的话，我觉得，呃，在许多的公司内部，还是会在制度上有做一个小的呃调整。我们还是会将 high potential 的人当做是一个新的员工的概念，但是把 orientation 的这个适应期的时间拉短一点。对，或是会根据他的职位部门去做调整。那制度上呢，还是会为员工去规划一个所谓的七十二十十 p 的这个学习法则。那这个之前我们也有提过，这个七十呢，就是 on the job learning， 每天的工作当中本身就是个学习。这个学习不包含了就是人，然后跟你的工作内容做中学的部分，不断的去迭代去学习的。第二个就是 20% 就会是 mentor and coach， 就在做的过程当中呢，呃 ，HR 通常会帮你找一位或几位有谁可以担任你的 mentor， 就是可能是这些人已经在这个部门担任一阵子的人，或者是有谁可以担任你的 coach 去协助你。那当然还有包含了你的自己本身的主管，他也是一个成为就是成为你 mentor 或者是 coach 的人。帮你在一边做一边学，然后有人告诉你可以哪边 fine tune， 然后帮你更快速的找到你的学习方法。所以这个也是呃很需要的一个状况。那第三个就是最后的十个 p e of the job learning， 就你可以在本身工作其他的时间去参与一些训练或者是课程。那这些会包含了原本公司内部的一些呃学习的资源。或者是一些外部的资源，去提升你的工作能力 （capacity） 的一个增长，然后让它可以更快速的去帮助你融入现在的工作。因为很多时候，我们的那个成就感也是来自于，哎，我对于这份工作的一个熟悉度到什么状况嘛。那当然，在跟所谓的 high potential 人要转到这个部门之前呢，也会跟这个单位主管去重新做一个 mindset training。如果今天我的部门呃新来的 high potential 的员工的话，去思考，哎、欸，为什么我们部门需要？然后这对我们部门可能带来的好处是什么？可以呃如何彼此帮助这个伙伴成功，同时也是帮助我们整个组织成功的部分。H R 也会去协助呃单位主管去做这样的 m y s e l n d Training， 所以让彼此然后都找到这个共识。但是事实上，更多的会是呃需要持续的去追踪跟支持。那可能在 H R 的部分，每个公司可能角色会不同，有一些可能是这个部门的 H R B P 来做，或者是 Training and Development 的同事来做这些事情。那可能包含了 A 一对一。的，比如说每个月，或是多长时间的 check in， 跟这位 hyper 的同事 check in， 或者是同事也跟这个主管，就是三方一起坐下来的 check in 跟对谈，重新 align， OK， 我们现在在哪里？我们接下来可以怎么样前进？另外一个呢，会是比较多，许多大公司可能同时有一些 hyper。可能三个人到本身十几个人都有可能，那如何让这些 h y p o 本身成为彼此的支持伙伴？因为他们同时现在都在面临这样的一个挑战嘛，所以彼此的挑战可能也会到支持到呃对方，呃，比如说我跟曹大在做的这个行动学习。Action learning 这种团队的互相学习的，就是一个蛮好的方式。透过跟彼此的交流，提出你自己的疑问，然后其他伙伴就像思董会的人去呃提问你，然后帮助你解决问题。但事实上，你提问的问题也是他们可能他们本身自己的问题。用这样的方式去帮自己去做一些调整。那有的时候，我们也可能会邀请呃某个人的 mentor 或者是 coach 来加入这个讨论，为彼此的思维一起往上拉一层，帮助自己跳脱这个思维。当然，我们刚刚讲的一些方法或者是可以执行哪一些，但是我觉得它还有很多的内容可以做，所以要回归到 HR 自己要先思考一下。如果这个人要成功，为什么？然后有哪一些是符合公司文化的，然后跟公司想要执行的方向去做的？那我觉得其实都可以来做一些尝试。
0: 你讲的这个就让我想到，就是呃，虽然这个听众的提问是从公司内部轮调的角度出发，但我觉得到了这个年底或者是新的一个年度，很多伙伴也在思考，我要转职是不是要转行，或者是到不同的角色去。刚刚我们谈的这几个面向。当没有公司帮你设定这些制度规则的时候，我觉得还是可以用这样的思维模式，主动去争取，不管是一对一的机会，或者是在做中学找到可以支持你的啊、呃、这个 mentor 或者是 coach， 然后让你在持续成长或者是转职的这个过程中，可以更稳健的往前走，然后找到可以支持你提升绩效或者是建立自己在这个公司里的一些啊、呃、连接的。一个方式
1: ，加年底嘛，的确有很多人跟我说，谈说 w i n n i e 我也想要晋升，可是我要如何去在我这么大的公司里面去做到这件事情？我要如何去做 networking？ 我觉得跟这个思维是一样的，就是你必须要主动，因为如果你没有主动的话，那谁会去主动呢？你没有先为你自己的人生负责你的，职涯负责的时候，你怎么可以期待别人去做到这件事情？所以，我觉得还是回归，我们还是可以期待。就是他人的回应，但是你必须要先主动出击，别人也才能就是打那个乒乓球回来给你。好的，所以这是我们今天这个两个提问的分享，然后也很感谢今年的观众呃跟听众持续的支持回馈给我们，那我们也会不断的持续产出好品质的内容给大家。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或这期的节目描述的链接当中帮我们啊、呃、评分留言，让我们知道你的想法或想问的问题，我们就会有机会在节目中回应。的问题哦，那我们一月份读书会的资讯也都在我们资讯栏当中，那也很欢迎各位一起在线上跟我们共学。除了 Podcast 之外呢，黑、hey、Coach 也有一些我们线上的国县领导者读书会的工作坊，然后线上讲座，以及我们明年二月份会有在台湾。的实体未来领导者工作坊，那也很欢迎你和 Hey coach 的跨国人才一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。那记得订阅我们的电子报，并追踪我们的 Instagram、Facebook 和 LinkedIn， 就可以收到最新的消息。呃、非常感谢各位二零二三年的支持，那我们就二零二四年见喽，拜拜，拜拜，我
0: 们明年见。